0: PST-informant overvåket venstresiden i flere år Nå skal Stortinget granske om PST-brøtloven Kvinner er mye tøffere enn før og trenger ikke egne kvinneorganisasjoner Det mener Sandra Bork, som blant annet vil legge ned Senterpartiets egen kvinneorganisasjon det er ikke legemangel her til lands. Vi har for mange leger, mener tidligere redaktør av Legetidsskrift. Legeforeningen er ikke helt enig. Dette er noe av menyen i Dagsnydaten i dag, der vi også skal møte forfatteren som har forsøkt å finne ut hvorfor unge amerikanere verver seg til krig i utlandet. Men først, vi kartla alt. Det hevdet en tidligere PST-informant i dokumentarprogrammet Brennpunkt på NRK i går kveld. Han siktet da til medlemslister og abonnementslister knyttet til organisasjoner på venstre sida i norsk politikk. I nesten ti år har agenten overlevert informasjoner til PST, og politiets sikkerhetstjeneste ved operativsjef Tore Risberge gikk i går til det uvanlige skritt og bekrefte og kommentere en av sine hemmelige kilder.
1: Vanligvis kommenterer vi ikke forhold til kilder, men i dette tilfellet har vi valt å gjøre et unntak. Han har vært en kilde for PST i mange år, og har gjort en god jobb for oss i denne period.
0: Elbjørg du er leder i Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-overvåkings- og, og sikkerhetstjeneste, eller EOS-utvalget, som vi vel kommer til å kalle det resten av denne sendingen. Så du Brennpunkt-programmet Ja. Var du kjent med de opplysningene som kom fram der? Nei. Burde du ha vært kjent med de opplysningene som kom fram der?
2: Nei, ikke nødvendigvis. Det er sjelden vi går inn i enkeltsaker. Vi får informasjon om løpende saker, men vi går inn på eget initiativ og undersøker hva som er gjort i EST fra gang til gang når vi er der.
0: Er det en enkeltsak når vedkommende har drevet aktiv overvåking av politiske organisasjoner på venstresiden over så mange år?
2: Det er en sak for hvordan denne overvåkningen har skjedd, og hvordan de har brukt denne kilden, og det er det vi nå skal gå inn og undersøke.
0: Hvis du ikke synes det var nødvendig at du var informert på forhånd, hvorfor finner du da grunn til å gå inn og undersøke nå? Det er jo fordi att de påstandene som kom
2: fram i programmet i går etterlater et av at det fortsatt foregår politisk overvåkning på generellt grundlag i dette landet, og det kan vi ikke leve med. Så vi må in og bruke den retten og plikten vi har til å undersøke saken i registerne og arkivene som finnes hos BST.
0: I dag har PST gått ut og sagt at de ikke har mottatt noen lister, hverken abonnemangslister eller medlemslister, och derfor heller ikke har någon noen medlemmer. Vil dere likevel gå inn og granske?
2: Ja, det ska vi. Og det gjør vi på eget initiativ, og vi har allerede varit i kontakt med PST, så det kommer vi til å så fort det er praktisk mulig. Ble du
0: overrasket over noen av de opplysningene som kom fram i programmet i går?
2: Ja, for så vidt, men de er jo ikke verifisert annet enn at det er vedkommende kildes påstander, og PST har jo tilbakevist i dag, så får vi se vad vi finner,
0: eller om vi finner noe. PST har i dag tilbakevist påstander om at de har fått tilgang til abonnementslister og medlemslister, men de har ikke tilbakevist det faktum at vedkommende faktisk har arbeidet for dem, snarere tvertimot det blir bekreftet i programmet. Hvor vanlig er det at PST bekrefter og kommenterer i egne kilder?
2: Nei, det sa vel representant for PST selv at det er uvanlig.
0: Hva synes du om det?
2: Nei, jeg må bare ta etterretning det de sier, og for eos utvalgets del så deltar vi ikke i vanlige diskussioner om det som foregår i PST. Vi melder etter Stortinget gjennom en årlig årsmelding som leveres til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og det er vår form for kommunikasjon til Stortinget.
0: Vad skal till for at dere skal kunne se si at PST har brutt loven? Hva er reglene på dette punktet?
2: Hvis det kommer frem at personer er registrert kun på grundlag av politisk tilhørighet, og ikke med noen tilleggsopplysninger som kan være retningsgivende for at de har noe ulovlig for så er det ulovlig, og da skal det ikke registreres. Og vi kontrollerer like mye at det slettes opplysninger om mennesker som det finnes i arkivene, som om vi sjekker vem som registreres.
0: Det er grunn til si har invitert både PST og Justisdepartementet i studio i dag, men ingen av dem hadde anledning til å komme. Holger Langland, hvordan reagerte du på det du fikk vite i går?
1: Nei, jeg reagerte ganske sterkt, for det, at det var en veldig sterk historie vi fikk se på brennpunkt, knyttet opp mot PSTs arbeid med denne spesielle personen, og der han altså bekreftet samarbeid det där en och helt klar över att den brukar den personen som inför infiltratör och og samtidigt och kan se av det som är ser bildmaterial som visar att han är väldigt aktiv själv i administrationen kanske en pådrivare till och med och där man dette verkligen väldigt rart på mig har varit en att en lar, lar han brukar han i denna sammanhang och jag har ju råk hävda i tillägg att det och med intryck själv i Tillundkommissionen att den inte har fokusert nok på höger så gör nokospolitik. Och det surrealistiska skedde ju 22 juli för alla andra sig. Där sån högerevassist gjorde den gjorde. Och då samtidigt får i historiak knytte opp mot den att den faktiskt då ledde terrorister bland yrkesdemonstranter där för att det sånt. Og, og ifølge informationen skal ha tilgang på lister for folk som abonnerer tidskrifter, så er dette et skummelig greie å synse.
0: Men du reagerer på mer enn dette med medlemslister eller abonnementslister. Du reagerer på at man overvåker demonstrasjoner, men det har vel alltid vært gjort?
1: Ja, det har du nok. Men her snakker vi om å infiltrere i demonstrationer og aktivt delta i demonstrationer och levere informationer til PST, og det er for meg noe helt annet når politiet bruker dette ved lang tid. Men jeg er veldig glad for det jeg hører fra Elbjørg Løver, for det var det jeg ønsket meg i går, nemlig at det er jo et valg på banen og gå in i den saken og sjekke den ut, så at vi får fakta på bord og kan diskutere den ut ifra fakta.
0: Elbjørg Løver, da må jeg spørre deg igjen, også bare for få faktum på bordet her. Er det slik at det også vill se på informasjonsflyten fra denne informanten til PST når det gjelder demonstrasjoner, planlagte demonstrationer og den type voldsbyggelser som vi så i TV i går.
2: I tillegg til å se på den mulige politiske overvåkningen som, som det er påstått at PC har gjort, så vil vi se på hvordan de har brukt denne kilden.
0: Hans Frode Asby fra Fremskrittspartiet, dere er så kritiske som Langeland er.
3: For det første så må vi jo ha klart for oss vad PSTs rolle er, og det er jo å ivareta vår sikkerhet og sikre vårt demokrati. Og da bør det ikke være overraskende, hverken for Langeland eller for andre, at man følger med på de miljøer som til tider truer vår sikkerhet. Og det er jo ikke noe hemmelighet at miljøer som Blitz og andre venstradikale miljøer har bidratt til stor samfunnsuro i perioder og derfor så, så er det klart at PST må følge med på disse miljøene. Høyre radikale
0: miljøer bør vel ta med?
3: Selvfølgelig, og det er jo ikke noe, noe hemmelighet at man også følger med på de miljøene, og man har helt sikkert tatt betydelig lærdom etter 22. juli-saken, hvor alt ikke fungerte som det skulle. Men uh, dette er uh, en bandit det er en banditt, for å si det sånn, uh, uavhengig om han hører til venstresiden eller høyresiden eller hvor han hører hjemme, og derfor så uh, så er vi nødt til med på alle disse miljøene. Og det er vel heller ikke noen hemmelighet at PST bruker informanter og infiltraterer, og det er, man kan jo også stille spørsmål med det TV-programmet i går, denne personsaktivitet og alt som fremkom der. Men jeg regner med og forutsetter at PST har et, et, et faglig tilsnitt til dette, og, og vurderer hvilke
0: metoder man skal ivareta. Mener du at EOS-utvalget bør holde fingrene fra FATO og ikke granske noe? Nei,
3: og det er jo EOS-utvalgets EOS oppgave. Det er jo Stortingets eget kontroll organ for de hemmelige tjenester. Og det er nettopp deres oppgave å gå nettopp inn i dette, og det er helt klart at de bør gjøre etter dette.
0: Kette Lund, vi hører Hans Rode Asmyt si her at man forutsetter at PST jobber etter profesjonelle kriterier. Du ledet Lund-kommisjonen som på 90-tallet avdekket at hemmelige tjenester nettopp drev ulovlig overvalking av venstresiden i Norge. Og den gangen så kom ditt utvalg med en knusende dom over det som da het POT. Kjenner du igjen noen av de samme tendensene til det som har kommet fram i går?
4: Uh, vel, altså det som jo først og fremst var uh, problemet i uh, forbindelse med vår gjennomgang i sin tid, det var altså at man hadde drevet en omfattende uh, navnregistrering av, uh, ja, så prinsipielt ville man vel registrere alle uh, som var på den ytterste venstre siden, og i tillegg så drev man jo altså ulovlig telefonavlytting og romavlytting til, uh, men jeg vil si i og for seg at dette har noen direkte parallell, men jag tror jeg vil peke på at altså det å aktivt infiltrere politiske miljøer og politiske organisasjoner med en angiver over meget lang tid, det är ett enormt inngripende virkemiddel, og ta i bruk mot disse organisasjonene og deres liv og virke. Og jeg må si at jeg har stusset stort over at disse to som det her er snakket om har vært gjenstand for dette. Blits miljø ble etablert etter begynnelsen år nå, har jo vært et politisk radikalt miljø med en del yngre og noen etter hvert middelalderende mennesker. De har altså da fra tid til så har de eh, vært, vært i, i si, hongemeng med politi i forbindelse med konkrete demonstrasjoner som ledde i deres politiske syn. Og det er ikke noen grunn til å bagatellisere det, men det er altså, så vidt kunde har kunnet konstatere tidligere, at men sett som en ett ursprungligt problem fram altså eh, vi fick denne eh, i med infiltrasjon og så videre og det vingting i i så vidt jeg har kun konfoterer som har endret eh, disse virksomhet slik at det er grunn til å mistenke dem for å forberede anslag mot rike sikkerhet eller annen mer alvorlig kriminalitet.
0: Men Haggai Langland, er det ikke slik at, altså, vi, at vi må forvente at, det, at de miljøene som kan være en trussel mot oss å
1: våkes? Jo, både til høyre og vänster. venstre. Min påstand er at når en da infiltrerer Blitz og internasjonale sosialister, så er jo ikke det noen terrorister. Det er en ordensforstørrelse som de dukker opp der og av og til, men det har ingenting med terrorisme å gjøre. Og når en aktivt infiltrerer dette, med disse miljøene for å skaffe seg inn informasjon, så kan han altså at det var for å finne terrorister. Men det er for å på en måte overvåker venstresiden mer en, 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 en noe ant Og det misliger jeg, og jeg misliger også at den, etter min mening, synes å ha et alt for lågt fokus på høyresiden i norsk politikk, altså på høyresiden og høyrefascismen. Det er der det tragiske har skjedd til den 22. juli, og det kunde kanske vært uten godt.
0: Men Asmur er jo enig i at man skal overvåke begge sider här.
3: Selvfølgelig, og jeg opplever at detta. er... Et forsøk fra Langeland å vri debatten og vri fokuset, fordi det er jo ikke noe hemmelighet, og det har jo vært tydelig over ganske lang, mange, mange ti år hvilke metoder Blitz og de miljøene har vært villige til å bruke, vold, ordensforskylser og ikke har lystret ordre fra politiet og så videre. Eh, og men derifra, er, jo, jo men jo men jo men, hva slags idéer och holdningar kan uppstå i slike miljöer så det er jo helt naturligt, at man følger med på disse, den typen miljøer som er villige til å ta i bruk den typen virkemidler. Og det er jo ingen av oss her som vet hva som kan gro fra med den typen miljøer, og derfor så er det betryggende, synes jeg, på samfunnets vegne, at PST har ett et med
4: disse.
0: Nå må vi gjøre det bare etter løn.
4: Jeg har si en ting her. Altså man må huske hva dette er for slags virkemiddel. Det er jo et, et, et,
0: minst like
4: inngripende virkemiddel som må ta i bruk telefonavlytting för exempel är bara att han har ikke alltså samme samma fokus på det i förbindelse med lagstiftning. Det är alltså ett et extremt ingripande virkemedel och det som må ska ju stå i förhåll till. Det ska vi stå i förhåll till vad man önskar uppnå och vad det man önskar uppnå? Jo man har önskat att uppnå så vitt jag kan förstå och få en större, vad ska man säga, Eh, demonstrasjonsplanlegging og sånne ting i første rekke. Og det er ikke et det er jo ikke et, eh, si, et formål som er altså en slik art at man bør kunne bruke slike virkemidler. Og eh, det er derfor all grunn til å stille spørsmål med hvor, hvor, hvordan man vurderer denne type innsats dette er jo også snakk om som Langeland sa, en person som altså selv har kanskje vært til og en pådriver for, for den type for den type vold som Asmyr her snakker om. Men
0: det vet vi altså ikke jeg må, jeg må gå til slutt til deg Elbjør Gløver for noen av de spørsmålene som Kete Lund her nevner er vel de dere kommer til å uh, reise også under granskingen. Jeg må bare spørre deg, hvor lang, lang tidsaspekt har dere på dette arbeidet som står forandre nå?
2: Nå har ikke utvalget kunnet møttes. Vi har avklart eh, saken i dag på en annen måte. Og vi har hatt kontakt med PC og vil så fort det er mulig og praktisk mulig få gjennomført dette. Men noen tidsfrist kan jeg ikke gi deg nå.
0: Snakker vi om årevis eller snakker vi om noen nei. måneder? Nei,
2: nei, nei. nei. Og vi, skal, vi skal nå innen 1. april levere vår årsmelding for 2012 til Stortingets presidentskap og kontrollkomiteen. Og da vil vi ta fatt på dette ganske fortetter. etter.
0: Da regner jeg med at vi snakkes ved i den forbindelse. Tusen takk til dere alle sammen. Elbjørg Løver, leder av EOS-utvalget, Halger Langland, stortingsrepresentant for SV, Hans Frode Kjelland Asmy, medlem av Justiskommittéen, og Kjetil Lund, tidligere leder av lund -kommisjon. Forrige uke avslørte VG at Oslo skolen måler rektorer etter hemmelige resultatkontrakter. Flere rektorer hevder i følge avisen at resultatene teller ved lønnstillegg og ved oppryk. Nå tar Høyre resultatkontraktene ut av partiprogrammet sitt og erstatter det med utviklingsavtaler. Og Elisabeth Aspbaker, skoletalsperson i Høyre. Hva er forskjellen mellom de gamle resultatkontraktene og de nye utviklingsavtalene?
5: Altså, vi ønsker utviklingsavtaler i skolen som følger utviklingen i skolen som skole over tid, og ikke ett instrument som er enå alene nærmest basert på rektorsprestasjoner, eller hvordan rektor da følger opp sin skole. Så dere har
0: rett og slett forandret litt mening? For. Nei, var her i oktober, så var det veldig mye snakk om nettopp at man skulle telle
5: karakterer, man skulle vise til resultater. Det var ikke noen kritikk fra min side, jeg bare spør. Nei, altså man gjør mye, veldig mye bra i Oslo skolene. På det her punkten så mener jeg kanskje de har gått litt veldig langt i å gjøre disse avtalene vi har sett rundt i Skolenorge og sett hva andre høyre kommuner gjør. Og vi har funnet en mal fra Stavanger som vi mener er veldig hensiktsmessig, som vi har diskutert. Vi er mitt i en programprocess Og vi mener faktisk at det er hensiktsmessig at skoleeierne har en form for utviklingsavtale med sine skoleledere hvor man følger opp leseutfordringer, hvor å følge opp mobbeutfordringer, kommer å følge opp etter videreutdanning for lærere så videre på skolen. Så, så det er viktig at skoleeieren har ett et godt grep om rektorene sine i forhold til hva hans rolle de spiller på sine skola. Men å gjøre den så detaljert som man har gjort i Oslo, och hänger den så mye på rektor alene, det tror vi kanskje ikke er veien å gå.
0: Nei, så det, det vil ikke lenger bare være snakk om å telle de beste och og, og de beste resultatene på nasjonale prøver. Man vil ha en mye mer helhetlig vurdering, er det det du sier?
5: Ja, altså vi kommer ikke fra sentralt holdt til å lage en ferdig på det, for vi har stor tiltro til at lokalpolitikerne er i stand til å finne gode løsninger for sin skole. Det har man gjort allerede, mange plasser, men vi tror det er et hensiktsmessig verktøy å ha en sånn utviklingsavtale. hus på det. Kommunene i dag er pålagt at de en gang i året skal ha en sån tillstandsrapport om skolen hvor kommunestyret diskuterer, og da tänker vi at det er et veldig, det er et veldig hensiktsmessig neste steg da, at man nedfølger det kommunestyret er enig i om er viktig for å videreutvikle skolen i sånne utviklingsavtaler med den enkelte rektor.
0: Elisabeth Dahlest, talssekretær i kunnskapsdepartementet. Du er SV er, og er du fornøyd nå etter at du hører hva Asbaker mener med denne nye avtalen
6: jeg er veldig fornøyd med at Elisabeth Asbacher og Høyre nå ser ut til å ha skjønt problemene med
0: Oslo-skolen. Er vi ferdige her da? Kan dere gå hjem liksom? Ja, er jo alle enige Ja,
6: da, da håper jeg og at de vet av dette og, og setter kraft bak sin egen politikk. Fordi da med er urolig for, det er da vi ser i Oslo på mange områder, og da er den veldige resultatfokuset på et ganske smalt område som setter sterke, et
0: veldig sterkt styringsverktøy for hva skolen skal jobbe med. Dette var litt sånn politikerprat. Når du sier smalt, så mener du at det har vært for mye fokus på karakterene.
6: Det är väldigt mycket fokus på då som är lätt att mäla och då är det viktigt, det är viktigt och jobba gott med läsning, skrivning och räkning och då är Oslo skolan flinke till, men då lärare och rektorer har mällt ifrån om i mange år då är att det detta är med på att insnevra skolans mandat, det är et smalt kunskapssyn och då har och då logit till grund för hur kommunen har styrt över för sina egna skoleledare genom disse led des kontrakterna.
0: Men och säger att de vill inte gå in og detaljstyre kommunerna. De, Du sa det Aspaker, du vill inte gå in og säga si till höra att sån fördel, nej till Oslo sån lov jag göra det.
5: Nei, vi mener at en del av det lokale selvstyret, også som skoleleder, er at de må finne ut hvordan, kanskje altså resept, hva som er best for dem med skole. Men jeg er veldig glad for at statsverket nu nå anerkjenner mye av det gode arbeidet som gjøres i Oslo skolen. Men jeg er litt overrasket over at ikke regjeringen tar flere grep i forhold til få på plass det Høyre nå foreslår, denne type utviklingsavtaler. For nu har vi masse forskning som viser at det faktisk skolelederen gjør en forskjell. Altså, hvor dedikert skolelederen er, hva altså har, er viktig for å kunne være en god pedagogisk leder og for å kunne være en god veileder for kollegiet i skolen. Men jeg oppfatter ikke at regjeringen har tatt noen nye grep. Men det har lært seg på noen rektorutdanninger som kommer i den forrige regjeringen, men man har ikke tatt de nye nødvendige skrittene for å holde trykket oppe. For vi ser jo at norsk skole har mange forbedringspunkt, forbedringspunkter fortsatt. Mm. Men Elisabeth Haller, dere ut som dere er
0: enige i målet her. Kunne regjeringen tenke seg å gå det skrittet videre og få til denne type avtaler da?
6: med är upptatt av att de skuleägarna har tydlig förväntning att de sina skuleledare och har enten utvecklingskontrakt eller ledelseskontrakt. Då som är viktig här då är vad som är innehållet i kontrakten och kostnaden. Men där är ju man blir det Nej, där är jag inte så helt säker på och med enige. Det är därför viktigt att det blir en öppenhet om de ledelseskontrakterna eller utvecklingskontrakterna som blir brukt, ja. nettop förri att det är inte bara myndigheterna som här har en intresse av att se och en skuleäg går styre men du är vi nove elefanten
0: i rummet Er det är det som er ditt huvudankarpunkt at disse kontrakten har varit hemliga
6: två ting eh jag upptatt av och då är att det måste vara en öppenhet om kontrakterna dessa har varit hemlighollt därför så vet eh, lärare eh, föräldrar elever lite om vad som är eh, de politiske föringarna för vad som ska vara innehållet och premisserna för skolans arbete detta måste vara öppenhet
0: om men det jo fylkesmannen to... i telemark i alla fall slått fast att ja. det är ingen grund till att hemligholda dessa så att har vi
6: som nummer 2 så är det då hur sen ledelsens i ledelseskontrakt da det de reflekterer det breie mandatet og helheten i hva som er skolens oppdrag, at det ikke de kun blir vektlegging av eh, elevenes resultater på nasjonale prøver och brukerundersøkelser, men hvordan skolen jobber totalt sett med de oppgavene och de mandatene som
5: samfunnet har gitt skolen å jobbe med. Men det var nettopp det Asbacher sa. Ja, for det. Det. og nå spisset jeg ørene, for når SV nå begynner å om åpenhet om det som skjer i skolen, da spisset Høyre ørene. For at stort sett har jo hele skoledebatten reddet seg om at det egentlig er farlig å få opp i dagen det som eventuelt har vært resultatet. Man har bestrebet seg på at selv ikke Stortingets utdanningskommitté får innsyn i denne skoleportalen. For at skal vi få en god debatt, og skal vi utvikle norsk skole videre, så er det alfa omega at vi har innsikt, at vi skjønner hvilke slags vi har, hvor er det vi gjør det godt, hvor er det vi gjør det dårlig, og det er kanskje det siste som er den største utfordringen i forhold til hvor setter vi inn ressursene, og hvordan skal vi komme videre. Så når SV nu tar til, tar til ordet for åpenhet om dette, så må SV samtidig også ta til ordet for åpenhet på de andre områdene, hvor man stort sett har lagt opp av. Men du er enig at
0: utviklingsavtalene skal være åpne? Ja,
5: de skal være kaldåpne, de er at vi har mest mulig innsikt i skolen for å kunne gjøre forbedringer i skolen. Holdåpne
0: avtaler og kontraktene skal handle om mer enn det resultatorienterte. syns vi kom langt, det er tusen takk for at dere kom. Elisabeth Asbake fra Høyre og Elisabeth Dahle, statssekretær for SV. Egne organisasjoner for kvinner har utspilt sin rolle, det mener lederen for senterungdommen. Senterpartiet er i dag det eneste partiet med en egen kvinneorganisasjon. Men nå bør organisasjonen fra 1962 legges ned, mener altså du leder i centrum senterungdommen, Sandra Bork. Hvor populære ble du i dag? Da? <laughs>
7: Nei, uh, det er jo senterungdommen som har tatt ordet for det her, for vi, i alle fall unge kvinner i senterungdommen, føler på en måte at vi er kommer in i en ny tid där vi vi förelägger att det är en reell likeställning i politiken och att vi har akkurat lika möjligheter som det män i politiken har så vi ser inte något behov för en egen kvinnorganisation.
0: Men är det någon från Moderpartiet som har uh, varit til kritisk till utspel uh, det deras idag?
7: Det är ju alltid någon som är kritisk och Centerkvinnan är ju kritisk, det Men jag menar det är rätt att ta debatten och jag syns vi bör ta debatten i Centerpartiet. Jeg ser ikke behovet for å ha senterkvinner eh, som egen organisasjon i partiet lenger.
0: Men du går jo skrittet lenger, for du mener jo egentlig at vi ikke har behov for disse rene kvinneorganisasjonene, og at de i hvert fall ikke bør få støtte. Det gjelder Ottar, det gjelder kanskje Kvinnesaksforeningen, jeg vet ikke hvilke andre kvinnesaks- eller kvinneorganisasjoner du mener. Mm.
7: Nei, altså tatt, først må jeg si at kvinneorganisasjonene har hatt mye å se for kvinner i Norge. Men det er sånn som jeg sier at jeg, jeg synes vi på en måte kommet inn i en ny tid nå, hvor kvinner har reell likestilling. Og det er sånn som jeg sier, jeg synes mange kvinneorganisasjoner i dag på en måte bare er opptatt av godene til kvinner, men ikke pliktene. Vi ser det i kampen om kjønnsneutral verneplikt, exempel. eksempel. Så jeg føler at mange av kvinneorganisasjonene i dag på en måte går for langt om att man på en måte egentlig snart har en litt omvendt likestilling på enkelte områder.
0: Så når vi i Dagsnytt 18-redaksjonen for eksempel ofte opplever at det er vanskelig å få kvinner til å komme i studio, for det Enten ikke har de sjefsjobbene som er relevante, eller at jeg er forskere, men lar kollegaene snakke, eller som tilfelle er at politikerne ofte er men. Er det da kvinner som har seg selv å takke for den situasjonen?
7: Nej, så länge kvinner och män har de like möjligheterna till utbildning til att engagera sig, så menar jag att det är de bästa personerna som ska komma in i i för exempel ASA styra och i politiken. Man ska ju inte köra bikvotert in på grundlag av kön. Det är de bästa personerna som ska sätta sig. Och så är det upp till organisationerna att bygga de här ledarpersonerna sin stark eh till att tackla såna typ av utmaningar.
0: Sånn at altså, kvotering, både moderat radikal, er du imot?
7: Ja, altså jeg mener det ska være en vest balanse, men jeg mener at det skal ikke være sånn på for eksempel en valgliste at nummer en ska være mann og nummer to ska være kvinne. Det er de beste som skal stå på den, den lista. Man skal ikke bli kvotert inn på grunnlag av kjønn. Det er et slag mot likestilling, mener i alle fall jeg.
0: Leder i kvinnegruppa Ottar Ane Stø, hvordan var din reaktion på forslaget fra Sandra Bork? Naja, så det är
8: väldigt trist att uh, unge politiker ikke forstår uh, betydningen av uh, såregen kvinnorganisering. Eh uh, och jag är väldigt imponerad av som har klarat att hålla en egen organisation eh uh, inom partiet sitt uh, så länge i en tid hvor andre partier har gått i motsatt riktning uh, och byggt detta ned. Eh uh, och som avskaffat sitt uh, sin kvinnebevegelse för en 10 ti års tid och har uh, infört ett lösare kvinnornätverk för exempel uh, ser jo nå at kvinnene taper posisjoner innenfor partiet. Og det er jo ikke sånn at historien heller går på skinner og at nå har vi kommet så langt at her er det ferdig arbeid. Vi har et reelt likestillingsproblem
0: i Norge i dag, og noen må organisere sig for å gjøre noe med det. Men er det ikke et faktum jeg så en oversikt i som viser at antall medlemmer i for exempel Ottar og andre kvinneorganisasjoner har sunket radikalt i siste hårene? Så det betyr jo at unge kvinner som Sandra Borg føler at de har jo ikke behov for det.
8: Eh, men är det inte det tillfället när Del Otto, vi startade som en ganska liten
0: organisation och har blitt större i
8: löpande de sista åren. Ja, beklagar då att jag är fel där. Men dessvärre så ser vi ju att alle typer av intresseorganisationer eh, i dagens samhäll eh, får stadig färre medlemmer. Det är inte något speciellt for kvinnorganisationerna detta här. Eh, och jag syns ju att att det är synd, eh, altså det är synd för kvinnorörelsen att det inte är fler som engagerar sig och det är synd i förhåll till ja, miljöbevegelsen, ant till fredsbevegelsen eh, för en eh, demokrati är avhängig av att man har ett starkt civilt samhälle och att man har intresseorganisationer och pressgrupper som Men det är ju kanske kold
0: mot du går ju inte emot att man har en intresseorganisationer.
7: Nej, absolut inte. går emot att vi har alltså egna kvinnorganisationer. Eh det är ju som då förstötte. Ehm, väst man törte ordför mansorganisationerna. Eh så får ju inte de stötta. Vi har ju redan problem på hur många vallistor att vi är för många kvinnor nu. Så jag menar ju att i alle fall där är den kommunen jag kommer fra och eh är stor på andra klass i, i, på Troms senterpartis i stortingsförlista där vi tog kvinnor på topp så jag menar att vi är på tur på rätt väg och vi kommer väldigt langt, och jag menar att den nya tiden nu inte har behov för egna kvinnorganisationer.
8: Ja, nu är det ju inte sant att inte mansorganisationer får stötta, alltså reformresurssenter för män som har som formål att synliggöra män som kön får alltså 10 till 11 miljoner i året og har massevis av ansatte for å drive mennssak, mens kvinneorganisasjonene i Norge får til sammen to millioner. Og vi driver et stort og viktig arbeid for knapper og glansbilder allerede, og vi synes jo at det er viktig at man har en organisering, at det er steder hvor folk kan organisere seg, skolere seg, lære og argumentere og hvor man kan drive med politisk virksomhet uten å nødvendigvis gå inn i toppskiktet av politiken. En annen ting er jo at det er jo fremdeles slik at 83 prosent av norske ordførere er menn. Og når Bård Kær representerer ordførerpartiet i Norge, så er det jo helt åpenbart slik at her har Senterpartiet en stor jobb å gjøre, og jeg tror ikke at det er noe som kommer til å skje av sig selv.
0: Mhm. Er, det er en utfordring, Bork.
7: Ja, men samtidig så, altså, det er det mange menn som også eh, trenger å lære seg å kommunisere og debattere. Det mener jeg at kvinner og menn godt kan gjøre i lag. Eh, og jeg tror også at menn og kvinner gjør hverandre sterkere med å være i samme forum. Jeg tror det bidrar til at vi får flere kvinnelige ordførere i Centerpartiet. Men samtidigt så ska man inte man ska inte bli ordförre på grund av kön, det är den bästa kandidaten som ska bli ordförre oavhängigt om man är man eller kvinna.
0: Och du är förnöjd så långt till dag för att utspela ditt har i alla fall vak débatt.
7: Ja, jag är väldigt förnöjd med det och jag hoppas det också var en kädebatt på landsmötet till Centerpartiet.
0: Och då kommer vi kanschlöta den debatten om med i studio. Tusen tack för att ni kom Sandra Borg Centerungdomen och Anestu, leder av kvinnogruppen Otta. I snøve seks timer i ettermiddag er verdens mektigste kvinne i Norge. Den tyske forbundskansler Angela Merkel har møtt statsminister Jens Stoltenberg i ettermiddag. Og vi skal snart høre mer om hvorfor hun er i Norge. Men aller først kollega Eivind Molde. Du er ved statsministerens kontor og har vært på pressekonferansen med Stoltenberg og Merkel. Og den er nettopp avsluttet. Hva ble sagt der?
9: Det var en oppsummering av innhold i den samtalen som det har hatt. De har hatt et møte på litt over en time. Merkel kom jo hit til kontoret 16.30, og så har de altså hatt et møte. De skulle ha en middag senere i kveld. Men for å oppsummere raskt det som var tema i samtalen mellom Stoltenberg og Merkel, så handler det om energi. Eh, norsk eh, samarbeid, mellom, altså samarbeid mellom Tyskland og Norge når det gjelder energi eh, økonomien, den vanskelige økonomiske situasjonen og utfordringene i Europa på det feltet, det var internasjonale forhold Afghanistan i Namenas eh, utviklingen av framveksten av terror i Nordafrika. afrika og det var til slut klima der Stoltenberg eh, rosa Merkel for eh, engasjementet å ha når det gjelder å få til eh, en internasjonal klimaavtale
0: hvis du skal bedømme ut fra det du sa på presskonferansen, hvordan er stemningen mellom Stoltenberg og Merkel? Den er veldig god,
9: veldig god. Det har et nært forhold, det understreker begge. Stoltenberg la også vekt på det att det har utviklet et nært personlig forhold. Han roser henne for at hun har vært ofte här i landet. Hun åpnet jo operaen i, i Oslo. Hun var ikke minst for to måneder siden og fikk fredsprisen sammen med de andre EU-landene. Merkel, Merkel sa at Norge er det viktigste landet bland ikke-medlemmene.
0: Og det er kanskje det at Norge går så det griner økonomisk? Ja, og det er jo klart at
9: det kan vel kanske hende at både Tyskland og andre land har litt å lære av Norge når det gjelder akkurat
0: det. Vad gänr står på programmet för
9: Merkel reiser hemifrån. Alltså nu skal de ha en arbetsmiddag senare och för att komma tillbaka till lite det som går på energi ja. så, så vil vill det vara ett svårt viktigt tema der. At det att det är klart att altså, Tyskland är ju den viktigaste kunden for Norge idag när det gäller sal av norsk naturgas. Det kommer in på detta at nu ska mottagander for gas i Emden upprustas. Det ska bygges en ny kraftkabel til Tyskland, bare for å understreke det tette samarbeidet og hva som skjer på det feltet. Men altså i kveld om en halvtimestid, så er olje- og energiminister Ola Borten Moe med. Tyske og norske energibedrifter er til stedet her. Merkel kommer ikke alene. Hun har representanter for næringslivet med seg. Hun er fra norsk side som møter stat og hydro og statkraft for å diskutere utfordringer og samarbeid. så sånn at selv om det ikke ble annonsert noen konkrete ting innenfor dette feltet her på denne pressekonferansen i dag, så er det ingen tvil om at den nære relasjonen Norge og Tyskland i mange år har hatt og har på dette feltet, og det nære samarbeidet mellom Stoltenberg og Merkel og det som skal skje i kveld, med på å legge grunnlaget for ting som eventuelt senere kan materialisere seg i mer konkret form.
0: Takk du ha, kollega Eivind Molde, altså fra statsministerens kontor, var det nettopp har vært avsluttet en presskonferanse. Ordan Storeng, økonomiredaktør i Aftenposten. Det er vel ikke helt tilfeldig at Angela Merkel er i Norge akkurat
10: nå? Nei, det er, det. det er nok ikke det. Det har med gass og energi å gjøre først og fremst, sett fra tysk side. Det pågår egentlig tre små energirevolusjoner som, hvor vi er involvert indirekte. I Tyskland legger om fra atomkraft, du må finne erstatning for det, satser mye på fornybar energi, men det er ikke nok. Og så er det en revolusjon i USA, hvor man har fått masse kult over seg etter man har funnet så mye billig gass, og den sender man til Europa, så blir det da forurensning. Det revolution revolusjon nummer to, mens den tredje finner faktisk sted eh, i Norge og Sverige ved at vi får enorme kult mengder, må man kort og godt si, av ny fornybar energi, vi også, grønne sertifikater, 25 prosent økning av vår strømproduksjon, og dette passer som hånd i hanske med, med tysk behov, for selv om, de, selv, om de langt, selv om de skulle greie seg langt på vei med, med vind og sol, så må de jo ha noe å leve av, holdt på å si, når det ikke blåser, og når sola, og når sola ikke skinner. Dessuten vil det ta tid, og da er gassen, det norske, viktig. Vill
0: du se si at Tyskland er avhengig av den norske gassen, sånn som situasjonen er nå?
10: Ja, da, men vi, det er klart det er det. Altså, når man sier nei til atomkraft, så blir man jo svært avhengig både av de andre energikildene man har, og de man enda ikke har rukket å utvikle. Hvor viktig
0: er Norge for Tyskland, hvis du ser bort fra akkurat gassen? Da tenker jeg på diplomatisk og samarbeidsmessig.
10: Og jeg vet ikke om jeg ville se bort fra det. Altså, det er 27 land i, i EU, så det er jo ikke noe sterkt utsang fra, fra Merkels siden, og vi er viktigste av som står på utsiden. Her er det nok omvendt. Poenget er jo at Merkel er ikke bare lederen for vår største handelspartner, men det er Europas mektigste politiker. Og jeg tror vi undervurderer hvor mye mer det betyr i dag å være forbundskansler for 20-25 år siden, det er et større Tyskland som for første gang er til å lede i Europa. Også fordi at hverken russerne eller amerikanerne er jo interessert i Europa og Tyskland slik som de var før muren falt.
0: Arel Mo, du er seniorforsker ved Frithjof Nansens institutt. Det skal også være samtaler om ting som skal skje i Barentshavet, blant annet et samarbeid mellom med Tyskland og ett tysk selskap. Kan du fortelle vad det går ut på? Nei, det kan jeg ikke, fordi
11: det er neppe noen konkrete konkret jeg snakker om nå. Men jeg tror det er naturlig at den dialogen som er mellom Norge og Tyskland også omfatter muligheter for tysk deltagelse på produksjonssiden. Som det ble nevnt her så er jo energirelasjonene med Tyskland lange og dyp og brede. Men bildet er litt annerledes i dag enn for noen få år siden man så for seg en energiforsyningskrise eller en gassforsyningskrise. I dag så er det litt mer usikkert vilken rolle gassen vil spille. Man vil klart bruke gas, men akkurat hvor mye og hvordan er usikkert. Så mens man før kan si at det var et selgersmarked, er det i dag i større grad et kjøpersmarked. Så for Norge er det veldig viktig å få en klarhet i planene, politikken for fremtidig bruk av gass. Og det gjelder ikke minst i Tyskland. Og da, i en sånn sammenheng, så kan dette med å, å, å få tysk industri, tyske selskaper inn på produksjonssiden, være en måte å kan si, binde dem opp, eller i større grad få, få troverdighet i, i deres fremtidige import av norsk gass. Så det er den ren, vi kan si, energiekonomiske aspektet. Men dette har også et utenrikspolitisk, en utenrikspolitisk side. Fordi i Barendshavet, hvor man jo foreløpig har ett stort felt under produksjon, nemlig Snøhvitt, så har man antakelser om at det kan gjøres nye store feltfunn. Både olje og gass. Og ikke minst i det tidligere omstritte område med Russland. Der er det jo slik at nå har man en klar grenselinje og man har satt i gang en viss aktivitet på begge sider når det gjelder, gjelder seismiske undersøkelser. Man vet ikke helt vad som finnes der, men det er kanskje slik at man vil finne store forekomster som krysser grensen mellom Norge og Russland. Og øh, gjøres til slike funn så vil det bli utarbeidet en såkalt unitiseringsavtale. Det vil si at man fordeler ressursene proporsjonalt med hvor, hvor det ligger geologisk. Men øh, Tenker man et skritt videre, så skal jo slike ting bygges ut, og da skal det være enighet mellom russisk og norsk side, og hvordan det skal gjøres. Og det kan jo hende at i en slik situasjon, at tyngden mellan partene vil ha en viss betydning. Så fra norsk side, norsk side så kan det jo tenkes at man ser seg tjent med at det er tunge vestlige partner også inne i slike prosjekter
0: for å forebygge en eventuell diskusjon med ja, russerne om ja. styrkeforholdet. Det er altså ikke en spørsmål om fordeling av ressursene, men, men med hvordan det skal bygges ut. Hvor Kan man snakke om at det er et happløp fra norsk og russisk side når det gjelder disse seismiske undersøkelsene for å finne resultater så fort? Først, hva er det førstemann?
11: Det er litt, litt element av det. Det var jo Norge som var raskest ute, etter at delingsavtalen trådte kraft det var vel var det 4 eller 7 minutter etter at avtalen trådte kraft at de norske seismiske undersøkelsene begynte. Det ble det lagt merke til i Russland. så har man kommet etter og har også der i fjorden gjennomført en del seismikk og gjør kanskje det ferdig i år. Begge parter er interessert i å ha best mulig bilde, og ikke minst av de områden som er nærmest grenselinjen. Fordi når et, gjøres, en, av gjør, en, en av sidene gjør et funn, så vil jo den andre gjerne vite hvordan dette her strekker sig inn på eget territorium. Og det blir en lang diskusjon på forvaltningsnivå før selskapene kommer inn.
0: Hvordan spør jeg? Jeg må også spørre. Er, altså, Angela Merkel kommer til Norge to måneder etter at Nobelprisen ble tildelt dem. Norge har også fått ett kontor i EU. Det har vi ikke hatt, og det har irritert blant annet svenskene. Har vi undervurdert betydningen av Nobelprisen i diplomatisk og praktisk sammenheng?
10: Det kan kanske hende. Noen år er vi jo svært opptatt av å understreke at Nobelkomiteen er helt uavhengig av norske myndigheter. I dag var det ingen korreks fra Stoltenberg når, når Merkel egentlig uttalte seg i den andre retningen på, på presskonferansen. Dette var hun veldig glad for, sa hun. I en kristid, det ikke, for, for, for EU og Euro, det ville ikke bli... Glemt. Så her fikk vi noe på kreditkontoen. Og det, er det, 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 det går jo litt sammen med det perspektivet som Mo nevnte. Vi har en stor nabo i øst. Eh, USA kanskje ikke er sintetisert enger. Og vi er utenfor EU. Vi er litt på egenhånd. Så det er godt å ha noen gode venner da. Og kanskje late som vi står litt tettere mot eh, og til EU og Tyskland enn det vi kanske egentlig gjør.
0: Og i dag har de båndene kanskje blitt sterkere. Tusen takk for at dere kom i studio, Ola Storeng i Aftenposten, og Aril Moe, senoforsker Fritjof Nansens institutt. Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18. Har vi for få eller kanske for mange leger her i landet? Det skal vi prøve å få svar på de neste minuttene. For selv om Norge har en lege per 221 innbyggere, så står altså fortsatt rundt en kvart miljon mennesker i det vi kaller helsekø. Anne-Beth Moslett, du er tidligere redaktør i Målbladet og tidsskrifter Legekunsten. Og du sier i avisen i dag at den omtalte legemanglen er en gedigen bluff Hvordan kan du se si det?
12: Kanskje man må sette på spissen, men det er i hvert fall en myte at det er en legemangel, og det er ikke jeg den første som sier. Det ble sagt allerede i legeforeningens eget forum i 1997. Da sa Charlotte Haug, som var den gang seniorforsker, og som nå er redaktør i legeforeningens eget tidskrift, at vi kunde klare oss med halvparten av de legene vi hadde den gangen, og da hadde vi 14.000. Nå har vi 26.000. Og det viktigste er jo at legeforeningen også tar et ansvar for å bli kvitt køene, og kan vi da organisere det på en annen måte, så bør legeforeningen, som Charlotte Hausa, Gå i spissen for organisasjonsendringer, for de vet hvor skoen trykker.
0: Nå er det jo ikke sånn at du har lyst til å skyte alle de legene vi ikke trenger. Du har bare tenkt å omorganisere helsevesenet ja. vårt. Fordi altså, det andre poenget ditt var at av denne pasientkøen på en kvart miljon mennesker, så er det i underkant av 15 prosent som trenger å bli lagt in på sykehuset.
12: Ja, nettopp. Det er bare 7 prosent som trenger å lage det inn, ja. og, og så er det en del dagpasienter, så ja. sammen 13 prosent. Ja. Det betyr at 87 prosent kan behandles poliklinisk, og det kan i dag gjøres utenfor sykehus. Men da må der...
0: legene ut av sykehuset?
12: Ja, flere leger må ut av sykehuset og i spesialistpraksis, flotte, moderne spesialistpraksiser, og der har vi hatt 730 leger nå i mange, mange år, altså 730 eh, eh, legeårsverk, mm. mens man har pøst inn leger på sykehus i tusenvis tallet.
0: Trond Egil Hansen, du er vicepresident i legeforeningen. Dette høres jo, det må jeg jo si, veldig rart ut.
13: Ja, og det er ikke i samsvar med den virkeligheten som legene opplever, og det er heller ikke i samsvar med den virkeligheten som befolkningen opplever, hvor folk nok må vente lengre enn de ønsker på legebehandling når de trenger det.
0: Fortell hvordan legene og pasientene opplever virkeligheten. Er disse tallene hun kommer med feil?
13: Ja, så disse tallene fra 1997 gjenspeiler jo ett historisk fenomen hvor man i flere perioder har trodd at man var ved et metningspunkt for behovet og hver gang har måttet erkjenne at den tar feil. Og det handler jo om medicinsk utvikling hvor stadig flere plager kan behandles hos stadig flere pasienter og der har behov for flere leger. Og det er jo behovet for behandling og behandling befolkningens forventning til legebehandling som er avgjørende for hvor mange leger vi trenger. Men kan vi ikke gå til det
0: lille kjernepunktet som jeg lurer på om, om hvor det er et poeng? At det er en for stor andel leger ansatt i institusjonene og at flere leger, vi, vi patienter hadde tjent på at flere leger utenfor sykehusene.
13: Ja, dette har jo vært en utvikling som vi har sett at sykehusoppholdene blir stadig kortere, stadig flere behandles poliklinisk eller ved dagbehandling både på sykehusene og i avtalepraksis som, som Oslet er spesielt opptatt av. Og vi er enige i at det ville vært tjenelig med flere avtalespesialister, fordi at de yter gode og effektive spesialisthelsetjenester. Og behandler flere patienter
0: per årsverk? enn sykehusleggene gjør.
13: Ja, nå har jo sykehuslegene også ansvar for inneliggende patienter har også ansvar for forskning og utdanning av nye spesialister på en annen måte enn avtalespesialistene har, sånn at Sammenligningen er krevende, men vi er helt enige at avtalspesialistene yter effektive og gode spesialisthelstjenester. Og at vi trenger flere av dem. Og at vi burde hatt flere av dem, det er vi enige i. Men det er også behov for flere, flere leger i sykehus. De har travle dager og har problemer med å rekke over de oppgavene som er behov for der.
0: Men vi har altså ikke nok leger?
12: Altså, det er jo en påstand som kommer fra legeforeningen, og legeforeningen er jo en fagforening, og de vil jo selvfølgelig ha flere medlemmer og beskjeftige sine medlemmer. Men når han sier at vi bør ha flere avtalsspecialister, så er han jo enig i at man kan flytte flere leger ut av sykehus. Men han han vi... vil ha flere
0: avtalsspecialister og flere leger ja, i sykehus. Ja, ja,
12: men det er legeforeningen, det er en fagorganisasjon som vil ha flest mulig medlemmer. Men avtalespesialistene utenfor sykehus, de behandler altså per dag 15 patienter och i gjennomsnitt behandler sykehusleggene to patienter. Så det er ikke noen tvil om at vi må ha flere leger utenfor sykehus hvor de kan behandle eh, patienter Og legeforeningen er jo nødt til å ta ansvar for disse køene. Nå vi hatt de årevis 250 000 venter, 220 000 av disse venter på poliklinisk behandling. Trond Eglansen, har dere vært for lite
0: flinke til å ta ansvaret, det faglige ansvaret for disse køene?
13: Det synes jeg er en påstand som, som er spørsmål, litt merkelig. Ja. Vi blir jo oftere beskyldt for å ønske å holde antall leger lavt enn flest mulig leger, og ingen av påstandene er riktig. Vi ønsker jo at antal leger skal tilsvare det behovet som er for legetjenester. Det jeg spurte var om
0: dere har lite ansvar for å få sørge for at pasientkuen blir redusert?
13: Nei, vi jobber kontinuerlig med å nytte legenes arbeidstid så effektivt som mulig. Og der er det noen utfordringer, fordi at dette vikarveldet og at leger i specialisering er i midlertidige stillinger gir unødvendig ineffektive spesialiseringsløp. Og vi ser også at leger bruker stadig mer av sin tid på administrative gjøremål, registreringer av ymserslag. Og hvis man får mer merkan til personell, så kan legene frigjøre mer tid til direkte patientkontakt, Og vi ser også at samhandlingsreformens forventninger om overføring av arbeid til kommunehelstjenesten og fastlegeforskriftens krav til fastlegene tilsier at vi må ha en relativt kraftig økning i antal fastleger.
0: For det er nye krav til legene enn det var før.
12: Det jeg etterlyser, det er mot fra legeforeningen til å gå ut på samme måte som legeforeningen gjorde i Sverige, da legeforeningens president i Sverige gikk ut med en kronik i Dagens Nyheter, hvor han sa «Sverige har for mange leger, og det må endres. Hele organisasjonsstrukturen må endres. Vi har en monopolistisk helsemodell, vi har en slags planøkonomi som gjør at vi ikke får utnyttet ressursene på en riktig måte.
13: Ja, vi ønsker at antal leger i Norge skal svare til det behovet befolkningen har for legetjenester.
0: Da var det du som fikk siste ordet. Tusen takk du ha, Trond-Legel Hansen, nestleder i Legeforeningen, og takk også til Anne-Beth Mosle, tilleggredaktør av Legekunsten. vad er det som får unge amerikanere til å verve sig til militære for å kjempe i land på andre kontinenter? Dette spørsmålet stilte den unge sosialantropologi-studenten Sara Salame sig og dro til USA for å finne svaret. Og resultatet har blitt boka «Support our troops. Hvorfor unge amerikanere verver sig til krig». Hjärtlig välkommen till Dagsnytt 18. Tack ska du. Hur uttalar man namnet efternamnet lite? Salame Simon. Salame, ja. okej. Okay. Då har vi fått det bättrat på det rena. Du bestämde dig alltså för att resa till USA för att finna ut varför så många, det är väl 1% av amerikanerna som ärvir sig, varför de välger att göra det. Vad hade du i hådde ditt då du drog?
14: Jo jag hade mange många tankar jag hade ju många år eller vad ska jag säga si, det var det det startade ju 11 september 2001 för mig också. Jag var 18 år då det skedde. Tänk dig vägination har kanske en sån stor händelse som präger sitt politiske tankesätt och det var det som drevs av mig då. Så kom afganistan krigen som kom Irak krigen. Jag var starkt emot den då den startade och jag lurte rätt så ett fortsatt på det här då i 2008 där jag reste USA while världen är som gör att någon på min egen ålder vill resa till Irak eller afganistan och Utføre, disse ja. og så du för
0: att ut kämpa så reser du och så kallar du dig en Lambert City. Du du är väldigt nöjd boka dig med att säga si at alla navnnen är fiktiva för att du vill. Någon av introbjektena villkade mot det, men någon i lika blir ensam och där med gör det inte. Fann du svarene syns du då du mötte disse unge soldaterna? Ja, det er jo
14: hvertfall det jeg prøver å formidle i denne boka, her, da, hva svaret er. Det er selvfølgelig komplekst, men enkelt sagt så er det to del. Det handler jo om økonomi, og det handler om nasjonalisme, eller hvertfall slags ideologisk overbygg. Da. Og disse to faktorene, de synes jeg virker veldig godt sammen for å få unge amerikanere til og er villige til å sig seg eller verve seg inn i militæret og videre in i disse to krigene som har preget de siste ti årene.
0: Mm. Og det som slog mig er at de, i hvert fall de du presenterer i boka, detta er jo ikke din oppgave, dette er en, en bok som er ment på våts vanlige folk som meg. Mm. Så skriver, så er de, de er unge når de gifter sig. de har barn, mm. og økonomien er for flere av dem veldig dårlig, og militæret blir den økonomiske redningen. Og da er vel det nok for dem?
14: Ja, det er der, der, der jeg er litt usikker da. Fordi at, det räknat nog det är i 2.8 stod det fruktligt dåligt till med amerikansk ekonomi och med disse Mange av dem, jeg, jeg de segelbänskna sin ekonomi många där i alla fall. men jag jag menar att det var så desperat i dessa människornas situation att de ikke hade något annat valg och det anerkänner inte delställ också att de kunde valt andra det står de står på fast på att at det var ett fritt val. Det var inte så sånn att de blev ja, tvunget, tvunget inn i det hele tatt.
0: Og i hvert fall ikke denne Robert som du skriver om. Han var ju ikke tvunget til det på Nei. noen måte. Nei. Men han, de begrunner jo, de virker jo ikke som det er väldigt politisk bevisste eller aktive, i hvert fall ikke han.
14: Nei, det er nettopp det da. De, er, de brydde seg fryktelig lite om detaljene ved disse krigene som de hade vært i eller var på vei inn i. Det var mer det at de tänkte på overbygge, hvis jeg kan si det på den måten her. Det, det var... De så på disse krigene gjennom en slags amerikansk linse, en amerikansk nasjonalistisk linse, og gjennom denne linsen så ble alle kriger uavhengig av hvorvidt altså disse masseødeleggelsesvåpene i Irak fant eller, ikke, eller var eller hvorvidt begrunnelsene for å reise til et utgangspunkt var gode eller dårlige, så ser det på den slags amerikanske linse, og der ser det at de har tilført demokrati til Irak, de mener at det har tilført frihet til det
0: amerikanske folket, og da blir en krigen grei nok for dem. Og da spiller ja. det ikke noen rolle at man aldri fant masseødeleggelsesvåpen i Irak. Nei. Og så sier det jo flere av dem at de vil gjøre verden bedre. Mm. De vil hjelpe mennesker. Mm. Og det slo meg, det er litt pussig at du går i militæret fordi du er så glad i å vil redde mennesker.
14: Ja, i hvert fall fra mitt perspektiv, eller kanskje et norsk perspektiv, så høres det rart ut da. Men det var jo også en som jeg skriver om, hun samling jo Fredskorps og Herren som nesten helt to identiske. Når hun kunne valgt det ene eller det andre, så ble det bare Herren eh de och tänker på ja det tänker på härn alltså men jag tycker stark faktor som kan hjälpa en stark maskin som kan hjälpa andra mot ett bättre liv då att den den kan medsinnligen at att härn kan frigöra de afrikanska folket än att fredskorps eller en en välhumanitär kan göra det. Är det er åsikt?
0: Men så møter du også noen som er skuffet dig en som kommer hjem og har eh, traumatiske opplevelser, han har vært i krigen, eh, dropper ut av noen møter i nasjonalgarden som han skal på, og dermed forsvinner også pengestøtten og støtten fra, fra herren.
14: Ja, det att uh, det har varit vissa stort problem eh, de siste årene og da har vært det også fører at uh, denne velferdsstaten i staten svikter dem uh, hvis de selv ikke klarer å oppfylle alle på moter hans uh, ønsker da hvis de ikke klarer å fullføre kontrakten sin eller hvis det blir skada på en annen måte. Eh uh, og dette er jo en sånn stor debatt i USA uh, som er uh, som pågår hela tiden. Men det ska undsläckas att detta här går på hur de har fått en ekonomisk kompensation eller hälsekompensation. Det rör sig ju inte om hur vitt det var värt eller inte att kämpa Irak. Det där så sletter ju kom. Det är han soldaten fortsatt helt bevisst på att han menar att det fortsatt var värt det, men han vill ha pengarna sina. Mm.
0: Ja. Och rekryteringskontoren fungerar som rene PR-byråer for militære.
14: Ja, det er fryktelig kommersielt. Dette eh, hovedrekryteringskontoret i Lumber City, som jeg kalte det, det lå jo midt inne i byns störste köpcenter och det såg ut som en vär annan butik när jag gick förbi där. Det var stora utställningsfönster eh hvor det var massa massa forskjellige Det var bilder av tuffa soldater, det var så bilder av eh väldigt strigglade människor som stod föran fina hus och det stod sån där framtida succé börjar det härn. Det var också enorma såna stora som delades ut vid såna ceremoniella anledningar där det stod summa från 10.000 dollar till 90.000 dollar som går till utdanning då till utvalgte, ikvant folk från Lambrell City som har värvat sig eh till här. Så är fryktligt kommersiellt.
0: Når du vakte Lambrell City så var det ju för att där var det speciellt eller du har fått veta att där var det ganske många som värvat sig. Vad slags by är det det?
14: Detta här är en by som ligger helt helt uh, nord i mittvästern på västsidan av Lake Superior. Där många norskanamerikaner, finsk eh uh, och den där uh, den typen folk, det är typisk blue collar. Det är ett samhälle som har varit där gruvverksamhet, var därför folk dit utgångspunkten i mitt på 1900-talet. Så var det Ford som kom in i mentur och nå är det pappersfabriker, så det är ett industrisamhälle och det är inte fruktyligt rikt. Det ingår i detta rustbältet som man tänker på där norr.
0: Ja. Følte du att du fant de svaren du let efter?
14: Ja, tildels. Men uh, jeg synes fortsatt det er så komplekst at jeg selv synes det er vanskelig å om. Men, uh, men jeg, fant, fant, uh, jeg vet mer nå enn jeg visste før, i hvert fall.
0: Og vi vet for oss forhåpentligvis bitt litt mer nå enn vi gjorde før du kom i studio. Tusen takk for at du kom, Sara Salami, og boka heter altså Support the Troops. Dagsnyttatten er slutt for i dag. Ansvarlig for denne sendingen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Grasvold og ønsker på gjennom.